0: 阿斗带你看电影，今天介绍阿加莎·克里斯蒂小说改编的剧集《大侦探波罗之死亡约会》。一个专制的女强人被杀死，而凶手有完美的不在场证明，因为他就跟大侦探本人在一起。那么，凶手是怎么做到的呢？让我们一起看这个你根本猜不到结局的故事。时间来到一九三七年，沉迷考古的博尔顿勋爵有一个重大的发现，似乎啊是挖到了施洗约翰的古墓。施洗约翰就是给耶稣受洗的那位大先知了，他不畏强权，被当时的西律王给砍了头。看过我解说圣经故事的小伙伴应该就知道这里面的来龙去脉了啊，这里就不展开讲了。这一发现将震惊世界，立马邀请自己的亲生大儿子啊，还有勋爵太太，也就是他的二婚老婆和他的三个孩子一起来见证奇迹。博尔顿勋爵前面还有一段婚姻啊，这位亲生儿子呢，就是他上一段婚姻的，长期在国内帮他打理家族业务，跟勋爵太太是毛关系都没有。这位续弦的勋爵太太控制欲极强，以自我为中心，膝下三个孩子啊都是打小收养的。大姐、老二、二帅和漂亮的三妹，连同保姆，平时都是呼来喝去，大家有苦难言。谁叫这老妈子太强势了呢？在当地酒店的还有护士金，一个脑科医生和一位修女。护士金呢，刚来这里时候遇到了二帅，那叫一见倾心。但是勋爵太太控制欲强，眼光高，明确表达过进他们豪门想都不要想，这不瞧不起人不是？这一群人呢，就准备结伴一起去挖掘现场。路上恰好就遇到了著名的旅行博主作家嫂，出了好几本旅行日记，还是比较受欢迎的。这个世纪发现的热闹当然是要凑的啦，写进书里还能蹭热点，你知道吧？来到挖掘的营地，夜晚，博尔顿的亲生儿子好像就跟当地人偷偷摸摸的做了什么交易，但是波罗呢也没太在意。虽然大老远过来，但是挖掘的事情呢、啊、急不来。得慢慢的等工人挖，咱就在现场等着。这一群人正闲聊着，勋爵太太又开始呼来喝去。此时，一只蜜蜂好像扎到了勋爵太太的脖子，作家嫂一巴掌呼过去，帮她打掉。啊，地上果然一只马蜂。那个待会儿旁边呢有一片绿洲还不错，几个人相约呢去逛一逛。只有勋爵太太比较高傲，打算就在营地晒晒太阳。一群人刚到绿洲没多久，这医生一大早脸色就不好，好像是得了疟疾，直接就倒在了地上。阿帅和三妹赶紧就将他给扶回营地休息，留下三妹陪着。营地这边，博尔顿勋爵给亲儿子交代了，好好去关心一下你的继母嘛，去问一问正在晒太阳的勋爵太太喝不喝水之类的。虽然不情愿，但还是假装去关心一下。这正好，对方一句话都没回。按照一般人，可能就要上去看一看。但是勋爵太太平时就这么傲慢的人，没答应也就算了。这亲儿子本来就很讨厌他。几个小时后，大家玩累了也就回来了啊。博尔顿勋爵去招呼太太下来，跟大家一起喝一杯。然而一声尖叫，哎哎、勋爵双手沾满鲜血，显然勋爵太太被人谋杀了。作家嫂和护士金一前一后的赶紧上去了。果然已经死了，胸前一滩鲜血，应该是被凶器杀死。根据医生和护士的检查，胸口有明显的伤口，凶器可能是凿子吧。死亡时间大概在一个小时以内，伤口处还有些蜡，为什么会有蜡呢？如果凶器是凿子啊，这里是挖掘现场，满地都是凿子、啊，那凶手可多了去了。如果死亡时间是一个小时以内，医生得了疟疾，跟三妹一起在营地，应该是可以排除的。作家嫂、修女、大女儿、阿帅、护士金、保姆这一批人都是跟大侦探波罗一起刚刚回来，那肯定是没有机会的。那么凶手应该就是现场所有人，包括勋爵和勋爵的亲儿子。波罗来到现场啊，勋爵太太死亡的高台下也有滴下来的蜡，这杀人跟蜡有什么关系呢？旁边一个箱子里，这不是之前亲生儿子偷偷摸摸交易的袋子吗？里面还有颗金牙，很奇怪啊。第二天，上校的手下在附近仔细的勘察一番，没什么大发现，只看到一个被杀死的家畜被丢弃在这里，但肉没有被拿走。这种资源稀缺的地方啊，杀了家畜扔掉不吃，有些诡异啊！肯定跟案子有什么关系。波罗开始一一的盘问这个亲生儿子啊，曾问过死者要不要喝水，但是没有得到回答。搞不好这个时候他可能就已经死了。正在问着负责案子的上校，他手下从死者保姆的房间搜到了微型的注射器。波罗本来就怀疑死者晒这么长时间太阳纹丝不动，就很有可能被人注射了药物。那保姆的问题就很大呀。当夜，三妹跟挖掘工这些本地人一起围着火堆听故事，回来的路上竟遭到了袭击。而跟他关系要好的修女头破血流，一直在念经祈祷。原来呀，附近依然有贩卖奴隶的黑暗勾当，八成就是看三妹漂亮能卖个好价钱，从后面袭击了她。黑灯瞎火的呢，他也没看清楚，可能是修女为了救他，结果就被三妹给误伤了。一个案子还没结束，这又起一个新案。按照现在的情况，每一个人其实都很讨厌死者，都有杀死他的理由。来询问一下老二二帅啊，直接就透露了，他们姐弟三人都是被收养的孤儿，从小就被虐待到大。保姆呢，当年就是死者的帮凶。他们姐弟仨杀死者的想法确实有过，但是从来都没有勇气真正的去实施。再去问大姐，也印证了老二的说法：死者没法生育，所以心里有点变态。领养他们之后，以虐打为乐。当时收养了很多孩子，带回来就打，很多坚持不了一天就送走了。他们三个人留下，算是幸运的。来到保姆的房间，打算好好的盘问一下注射器的事。结果他因为勋爵太太的死，已经陷入了自闭状态。他也知道自己曾经助纣为虐，内心有愧吧。总之，问不出什么事儿。乱叫着“父亲，父亲”，就被医生打了一剂镇定剂，就睡下了。干脆去调查一下博尔顿勋爵吧。他在现场多年来的挖掘资金全都是死者资助的，死者呢又比他有钱。如果论继承遗产的话，数额还是比较可观的。但是看他言真意切，似乎很爱死者，不太像是杀人凶手。再去采访一下作家嫂，他常年在外旅行写书，跟死者没什么深交，也没有什么理由杀人。旁边的护士金，死者之前一直阻止他跟老二阿帅来往，杀他的理由也算是有的。这盘问累了，洗洗睡吧。可就在床边，波罗的房间突然漏水了，上面正好是死者保姆的房间，大家赶紧过去一看，不得了啊！老保姆自杀了，联想到他之前的所作所为，难道说是畏罪自杀吗？上校也把波罗要的海关名单和死者加仆人的名单给找到了，看完之后也就确认了他的判断。就在当夜，一个挖掘工在坟墓里发现了一个颅骨，难道这就是尸体约翰的吗？多年来的努力总算是有了回报，勋爵欣喜若狂。而这里发生的一系列错综复杂的事情，在常人看来完全毫无头绪的琐碎线索下，真相已经浮出了水面。大侦探波鲁也就知晓了一切，将所有人召集过来啊。首先第一个向勋爵的亲儿子发难，当初看到他跟一个当地人疑神疑鬼的交易，后来也找到了空空如也的袋子，但是里面只剩一颗牙齿，这是怎么回事呢？原来博尔顿勋爵终日沉迷挖掘，这么多年来一直都毫无所获，亲儿子实在是看不下去啊，所以透过黑市悄悄的买来别的头骨，故意让勋爵挖出来，让他完成心中的梦想。好好的回家过正常人的生活，所以袋子里的这颗牙齿跟挖掘出的颅骨肯定是吻合的，显然是事后放进去的。勋爵这一下被彻底的打击到了，但是勋爵亲生儿子肯定跟死者的死是毫无关联的。接下来是对峙收养的姐弟三人了，他们从小被虐待，杀人动机肯定有，甚至菠萝隔着墙壁都曾听到他们说死者必须要死的话，但他们也不是凶手，因为凶手啊另有其人。再来说说三妹的袭击事件。实不相瞒，上校正好在此的原因就是来调查人口贩卖案子的。袭击三妹的人其实就是那个假修女，以这个身份更容易接近目标。三妹黑暗中以为误伤她，其实根本就是她在背后袭击了三妹而已。再该是旅行嫂了啊？请问你有孩子吗？没有，你再好好想想有没有啊？仆人的名单和移民记录我都找到了。你曾经就是死者上一段婚姻家庭里的女佣，在一次聚会活动中认识了一位男客人，两个人私奔到一起并怀了孕。孩子生下来以后无力抚养，只能送给无法生育的勋爵太太，而那个孩子就是三妹。怪不得当时三妹受袭击之后，作家嫂那么关心她。孩子交给死者照顾的条件之一就是作家嫂必须远离他们家庭，所以作家嫂呢开始旅行写书，塑造一个全新的形象，希望有一天能回到孩子身边。可之后听说死者经常虐待三妹，于是乎找到了当初那个客人，也就是孩子的父亲了。两个人开始调查虐待是否属实，结果发现死者不仅虐待三妹，其他孩子他一样虐待。此时两人也就动了杀心，而那个男客人就是医生。可医生生病了，身边还有三妹陪着。作家嫂在死者死之前，一直都跟菠萝在外面游玩。这两个人有完美的不在场证明呢、啊。那么是如何大庭广众之下杀死勋爵太太的呢？ t to the Boynton，it not h who，it when e key murder Lady of。is is 原来那天在挖掘现场根本就不是马蜂叮了死者，而是作家嫂经过的时候给他打了麻醉剂，再由医生扔出事先准备好的马蜂尸体。医生在成为脑科医生之前啊，曾经是麻醉师。如此以来，死者将会动弹不得的在太阳下暴晒。可是尸体又是被外伤杀死的。当勋爵第一个上去看到死者的身上有血，除此以外，其他人根本就没有上去的时间。那么谁动的手又是怎？么？杀死死者的呢？布鲁继续说道：“医生先给自己注射了药物，激发了疟疾。如此一来，就有了护士金的作证，大家肯定深信不疑。接着顺利的回到营地，并拉着三妹在旁守护，特意抱着她休息睡觉。等三妹睡着的时候，悄悄的用微量的迷药迷晕她，这样自己不在场的证明就铁了。然后拿出空心的蜡丸，里面有早先杀死牲口取得的血。”医生披着当地人的衣服，将蜡丸悄悄地放到了已经动弹不得的勋爵太太的身上。等太阳的暴晒，蜡丸融化，血就会流出来，无法动弹，外加身上有血，任何第一个发现死者的人都会认为勋爵太太已经死了。其实他现在只是被麻痹了，根本就没有死。而此时，作家嫂一直跟菠萝在一起，完全不会有人怀疑他。当博尔顿勋爵上去看妻子的时候，果然以为死者死了，并大声的喊叫。接着，女行嫂拉着护士上去查看，但特意一马当先的上去，在众目睽睽之下掏出锐器捅到血迹的中间。如此一来，死者的被害时间被混淆到了之前。作家嫂全程都有人证和不在场的证明，没人会想到死者竟然是刚刚在大家的眼前才被杀死。之后的尸检，医生呢又故意说是被凿子杀死的，作为干扰。保姆的死也是医生给他注射了大量的致幻药物，然后在一系列的追责下，告诉了老保姆，他其实就是那个饱受虐待的三妹的父亲。因此，保姆喊着父亲父亲啊，在内心自责和幻觉的作用下就自杀了。事已至此，两人无话可说。看自己孩子受到欺负，哪个家长也没有办法袖手旁观呢？为人父母，为孩子牺牲。无颜无悔了。说着，医生掏出了毒剂，分别注入。可惜了一家人第一次团圆，却成了最后一次啊！毁毁毁毁毁故事到这里就结束了。本片跟阿加莎老奶奶的《尼罗河上的惨案》何其的相似啊！事情都发生在中东，都是雌雄杀手，又都有完美的不在场证明，但最后都逃不开大侦探的法眼。当然了，尼罗河的惨我也解说过了。这个故事呢，也是告诉我们，万事皆有因果。你给别人造成的伤痛，一定会在某一刻还到自己身上。咱还是老老实实做个好人吧，吃点小亏，比一点亏不吃净占大便宜，以后一吃吃个大亏，那可要好多了。